0: 大家好，大家好，欢迎收听《读书画虎难》，我就是那个画虎难。今天我们来谈谈这本《有钱人想的和你不一样》，想不想知道有钱人是怎么思考的？相信你听完这一集，让你立马换一颗有钱人的脑袋。现在，请你先准备一把菜刀，听完就把现在的脑袋砍下来，换一颗有钱人的新脑袋。作者：哈佛艾克。简称哈克。哈克是谁？哈克就是汤姆的朋友。谢谢。现在是潜能训练公司的董事长。他的公司红骗全美国，一堂课常常塞满了 2,000 人以上。这是他的第一本书，应该不是最后一本。本书一上市就打败 Playboy， 登上美国各大畅销书的排行榜。哈克他白手起家，也当过黑手，做过打杂小弟，背过债，但他一直想赚钱。后来，他真的成了大富翁，不是我们在玩的那个大富翁，是真正的大富翁。他回顾自己的成长和历练，把他所体悟到的赚钱智慧整理成训练课程。他改变了非常多人的人生，创造了非常多的平民富翁。他把课程的精华浓缩成这本书，希望今天听完也能改变你的人生。明天开始，你就是个富翁了。本书主要分成两篇，第一篇是说明什么叫金钱蓝图，帮助你辨认自己的成长背景，如何在潜意识里塑造你的金钱观，你对于安全感的需求是如何帮助你梦想追求更美好的事物。第二篇是介绍17条财富档案，逐一检视有钱人的思考和穷人的思考方式有什么不同，帮助你建立可以让自己致富的想法，让你踏出成为有钱人的第一步。首先，我们来讲第一篇《金钱蓝图》，致富其实是一种心理游戏。钱这件事有外在的法则，也有内在的法则。就像你要穿外套，也要穿内裤一样。不要跟我说你都没有穿内裤。你的性格、你的思想、你的信念，决定你能赚多少钱。有些人本来很有钱，后来却一贫如洗。就像李白说的：“天生我才必有用。”千金散尽还不来。如果我们在还没准备就得到一大笔钱，那这笔钱迟早会跟你离婚。为什么川普可以破产四次，几年后又把失去的钱全部赚回来，还赚的比之前都更多？因为他是川普头顾，哦，不是是因为他有一颗佛珠，不是是一颗有钱人的脑袋。一棵树要长出美味的果实，要在根部施肥浇水。照顾好根部，而不是专注于果实。果实就像我们的财富，而根部那个看不见的东西就是我们的内心。不要想歪了，我已经尽力在转型了。看不到的内在世界，它的威力远远胜过看得到的东西。我们的外在世界就是在反映我们的内在世界。作者说，只要给他五分钟。他就能预测我们下半辈子的财务状况。为什么他这么神呢？因为他是铁齿直断的算命师。是因为每一个人都有一份自己的金钱蓝图，他深植在我们的潜意识。这张蓝图就能决定我们的金钱命运。金钱蓝图就是我们对金钱所采取的态度，包含了对金钱的想法、感觉和行动。想法产生感觉，感觉产生行动。行动产生结果，这是由我们从小到大所接收到的资讯而设定的程式，包括父母、老师、亲朋好友、媒体以及文化背景等等。你对钱的想法和行为是被教出来的，这些教导会变成制约，再变成自动反应，一辈子控制着你。然后你只好点播一首彭羚的《囚鸟》。我是被你囚禁的鸟。哦，转型转型，不要乱唱。如果要改变金钱观，就要修正你心中的金钱档案，改变你原本的城市设计。通常我们会被三种主要的方式制约。第一个，语言设定。你有没有听过？钱不会从天上掉下来，钱买不到快乐，有钱能使鬼推磨，不是每个人都能有钱。想要吗？爸爸不能买给你，因为爸爸买不起。等等等等。作者举了一个例子：史蒂芬小时候，他妈妈告诉他，有钱人都很贪婪，他们都吸穷人的血，顺便也吸穷人的老。呃，转型转型。你赚的钱够用就好，多赚的就是猪，多赚的美国人就是来猪。长大之后，他被妈妈的语言制约了。他在潜意识就不想变得有钱，所以他就把钱花光光，否则就会变成猪。后来史蒂芬做了一个改变，改成赚到大钱后先招待他妈妈去夏威夷度假。哦，他妈妈开心得不得了，送东送北腿，还到处说他儿子非常的慷慨。后来再问他妈妈，有钱人还是猪吗？他妈妈说，当然不是，有钱人是神猪。如何修改我们的语言程式？首先察觉，写下小时候听过有关钱的话语，然后想想这些说法如何影响我们的财务生活，再划清界限。你现在所有的选择都是可以改变的。然后把你的手放在你的心上，说：“我所听到关于金钱的看法，不见得都是对的。我要选择新的思考模式。”让他帮助我得到快乐和成功。第二种影响模仿，有没有听过“有其父必有其子，拍碟他拍出喝顺”。在钱有关的事情上，我们通常会跟爸爸或妈妈一样，或者结合爸爸妈妈的做法。如果都不是，那就去看看跟隔壁老王有没有一样。作者毕业后的事业也是起起伏伏十几年，后来发现他是跟他爸爸那种。时好时坏的赚钱模式有关，但也有可能你会完全跟爸妈完全相反的模式，可能是出于恐惧或愤怒而想致富，或者是为了证明自己而成功。因为这样而有钱的，永远也不会得到快乐。那要怎么改变呢？察觉自己跟父母处理金钱的方式有哪些是一样的，哪些是不一样的？这个模仿如何改变你的财务生活？了解你所模仿的观念是他们的，你要选择你自己的方式。第三种影响，特殊事件。作者举了一个例子，有一个护士叫 Amy 因为她的咪咪只有 A 罩杯，所以叫 Amy。她11岁时，全家到餐厅吃饭。后来她父母为了钱的事吵得不可开交。突然间，她爸爸心脏病发，从此天人永隔。后来，金钱和痛苦就在他的心中紧密相连。因为他根本没发现，是因为服务生只穿着内衣裤在服务，所以才导致他的爸爸心脏病发。要如何改变呢？你可以回想小时候曾经遇过哪些与钱有关的事，在情绪上或情感上造成重大反应。它如何影响你目前的财务生活？要放开以前那些没有正面意义的金钱经验，并创造新的富裕的未来。你的金钱蓝图会决定你的财务生活。进而影响你的人生。你要把你的金钱蓝图设大一点，例如川普就把他的金钱蓝图设定为100亿美元。你的内心会追随你的金钱蓝图。如果你把金钱蓝图设定在 1,000 万，那你是不可能赚到100亿的。仔细观察自己的想法，而且只接受使你更有力量的那些想法。第二篇，我们来讲讲财务档案。有钱人和穷人不一样的是七种思考方式和行为。一、有钱人相信我创造我的人生，穷人相信人生发生在我身上。如果你想要创造财富，就要相信是你自己在掌握人生，特别在金钱方面，穷人觉得他无法一手掌握人生，难道是因为胸部太大才无法一手掌握吗？不要再乱说了。穷人常常扮演受害者的角色。受害者有三个特征：一、责怪，受害者都怪经济不景气，怪政府，怪股市，怪老板，怪客户，做错的永远是别人的问题，怪当怪塞，每生肯拖出兵，而不是自己的问题。第二个特征，合理化，受害者常常找借口，想办法合理化，例如他们会说。钱不是很重要，如果他们觉得钱不重要，那钱很难留在他们身上。钱当然重要啊，太重要了。觉得钱不重要的，请汇到以下这个户头，谢谢。第三个特征，抱怨。根据宇宙通行的定律，你所关注的事情会扩大。如果你一直关注在你抱怨的事，那就会引来更多的抱怨。像我每天都抱怨我长得太帅。所以我越来越帅，我真的是千百个不愿意呀、啊！天下没有所谓有钱的受害者这回事。你要相信你的力量，你的财富是你创造的，你的贫穷也是你创造的。第二个档案：有钱人玩金钱游戏是为了赢，穷人玩金钱游戏是为了不要输。大部分的人在乎的是求生存和保住安全感，而不是创造财富。真正的有钱人，他们想追求的是拥有大量的财富，而不是一点点钱，而是很多很多的钱。如果你的目标是过得舒服就好，那你很可能会躺在养老院，永远也不会有钱。但如果你的目标是赚大钱，什么是大钱？就是把你的钱拿去放大二十倍，就是大钱。那么最后很可能你会舒服的不得了，会躺在比较好的养老院。三，有钱人努力让自己有钱，穷人一直想着要变有钱。根据吸引力法则，宇宙会尽量可能答应你、支持你。如果你给的讯息很混乱，宇宙就不会了解你到底想要什么。一下子听到你想要变得有钱。一下子又听到你说有钱人贪得无厌，一下子想要有钱让生活变得有趣，一下子又想钱并没有那么重要。宇宙说他被你搞混了，你到底喜被冲杀小朋友？你到底想要什么？要让宇宙明确知道，大部分的人没办法得到他们想要的东西，最大的原因是他们不知道自己想要什么。想要有三个层次，第一种是我想要变得有钱，每个人都嘛想要变得有钱。第二种是我选择要变得富有，有稍微好一点点了。第三种是最好的，我致力于变得富有。自利就是在南美洲，就是毫无保留的贡献自己，献出自己的肉体，完完全全的付出，以达到富有的状态。做任何该做的事，付出任何该付出的时间。如果你不是全心全意想要创造财富，那你很可能创造不出多大的财富，顶多只能创造一个很大的小富。是，有钱人想的很大，穷人想的很小。如果你想活出富裕真正的意义，他就不会只跟你自己有关，而是跟世界上很多很多的人有关。必须为别人的生活增加价值。每一个人在这个世界上都有一个使命。最快乐的人是完全发挥天赋的人，服务多一点人，上千万、上亿的人，要当牛郎，也要立志当世界级的牛郎，服务多一点人。五，有钱人专注于机会，穷人专注于障碍。你所专注的事物会扩大。你专注于机会，当然，你所看到的到处都是机会。如果你想变得有钱，就专注在赚钱、存钱和投资上面，把时间和能量放在想法和行动上，稳定向前，朝着目标前进。同样，一档股票，有钱人专注于可以赚多少，穷人专注于可能会赔多少。有钱人期待成功，他们对自己的能力有信心。万一天不从人愿，他们可以找到其他方式来达到成功。再来进入你将来想进入的领域，不管从什么角色开始，总之先跨出第一步。这是了解某个行业最好的方式，因为你能在里面看到一切。行动永远比不行动好。穷人会对自己说：“等我把所有的问题都找出来解决之后，我就会采取行动。”有钱人不会这么说。他会说：“等我有钱的时阵，我就会行动，用大字。”不会，他们一定先行动。谢谢。六，有钱人欣赏其他有钱人和成功人士，穷人讨厌有钱人和成功人士。穷人会说：“算他们好狗运，这些有钱的混蛋。”你对有钱人的看法，根本不会对他们的财富造成任何影响。但是会影响到你自己的幸福和快乐。当有负面的想法进入脑中时，就要马上把它改成中性的能量。不能说川普这个王八蛋，每次放空就打贸易战，做多就说他跟习大大是好朋友。要说川普这个金发小可爱，超级厉害，好会抓高低点哦。练习去欣赏有钱人，祝福有钱人，爱有钱人。祝福你所想要的事物。看到有漂亮的房子，就祝福他们家；看到好车，就祝福车里面的人；看到鸡排妹身材很好，就祝福她和她的身材。七，有钱人与积极成功的人士交往，穷人与消极不成功的人士交往。物以类聚，成功的人会把其他成功的人当做激励自己的动力，把他们当做学习的对象。如果他们做得到，那我也可以创造财富最快速的方法，就是去学习那些有钱人如何玩这个金钱的游戏，学习他们的思考。穷人看到别人成功了，通常会加以批评嘲讽，说：“啊，黑板上写我裸赢啦！”事情会发生都是有原因的，宇宙就是为了要帮助我，所以遇到的事情都把它当做学习的机会。事物本身并没有意义，意义都是我们给他的。八，有钱人热意宣传自己和自己的价值观，穷人把推销和宣传看成不好的事，讨厌推销是最容易阻碍成功的障碍。有钱人通常是优秀的宣传者，他们可以满怀热情来推销他们的产品和服务。如果你不愿意让别人来认识你的产品和你的服务，那别人怎么会知道呢？除非他有心电感应。不愿意推销的人，通常并不是真心相信自己的产品，不真正相信自己真的有那么好。九，有钱人大于他们的问题，穷人小于他们的问题。要变有钱，可不是剥开橘子吃香蕉假庆绷叫你肝胆的胆子，而是充满障碍和危险的，比较像吃榴莲。所 以， 大部分的人不愿意走上这条不归路。穷人会想办法避开麻 烦， 他们看到需要剥榴莲就会马上逃跑。成功的秘诀在于你要成 长， 让自己大于一切问题。你很难想象有人失恋就自 杀， 欠债十万也要自 杀， 这是因为他让自己小于他们的问题。有钱人会觉得失恋刚好瓦心瓦心卡比超生。哎，甘他不押韵没关系。欠债十万也只是零钱而已。问题永远都在。你要成长到非常大，就会觉得问题都不是问题了。十，有钱人是很棒的接受者，穷人是差劲的接受者。很多人觉得自己不值或者不配，认为自己不够好。大多数的人成长过程都有被处罚的经验。做错了事就会被处罚，我们被过去的经验所制约，所以长大变成我不好，所以我没钱。你要知道，上帝并不会在你的屁股盖上一个 C A S 优良产品，所以你有价值。你没有盖就是没有价值，那个都是我们自己盖上去的，是你决定你自己有没有价值。不相信自己有价值的。明天就去屁股上刺上一个 C A S 的符号，这样你就变有价值了。事实上，你说你有价值就有价值，不管你值不值得，你都可以变成有钱人。只要有一个给予者，就必定有一个接受者。如果你不愿意接受，那你就剥夺了那些想要给予你的人潜在的快乐，他们会感觉很糟。更糟的是。如果你不是心甘情愿地接受，那宇宙下次也不想给你了。所以我们要完全开放，而且乐意接受宇宙的赠与和祝福。下次发现的钱或收到钱时，就用很兴奋和很刺激的态度，让自己爽一下。十一，有钱人根据结果拿酬劳，穷人根据时间拿酬劳。拥有稳定的薪水没什么不对。但不要让它阻碍你赚更多的钱。穷人喜欢拿固定的月薪，有钱人则喜欢根据他们的产出的结果来获得报酬。他们的酬劳是权利金，或是获利百分比、股票盈余或利润分享。有钱人相信自己的价值，相信自己有能力发挥价值。永远不要为你的收入设定上限。作者认为，每个人都应该拥有自己的事业。不管是专职还是兼职，十二，穷人想着如何二选一，有钱人想着如何两个都要。有钱人住在富足的世界，穷人则住在受限的世界。你想要很成功的事业还是亲密的家庭关系？你要专注于事业还是开心玩乐？你在生命中要得到的是财富还是生命意义？你要赚大钱，还是做你喜欢的工作？你想要金城武还是玄彬？以上所有的答案都是两个都要。以后面临选择时，就问自己：我如何两个都得到？鱼和熊掌可以兼得，还可以得到一杯世界上最好喝的果汁。鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，记住，永远都想两个都要。十三，有钱人专注于自己的净值，穷人专注于自己的工作收入。真正衡量财富的标准是净值，不是工作收入。包括你的现金、股票、债券、不动产、基金等等。思思有两种，收入也有两种，工作收入和被动收入。这两种收入都能够提升你的资产净值。专注于建立你的净值。就会出现好的结果。十四，有钱人很会管理他们的钱，穷人很会搞丢他们的钱。我们念书时，学校并没有教我们怎么管理金钱，我们只学了历史、地理和健康教育。钱是越管越快，让你能够财富自由。千万不要说等你有钱了再开始来管理，一点点钱就要开始管理了。培养管理小钱的习惯和能力，才有机会得到大钱。就像不要等说“我瘦了十公斤，我就会开始运动”，没有开始运动是不会瘦的。作者建议我们开四个账户： 1 0存入储蓄账户， 1 0存入玩乐账户， 2 0存入教育账户， 5 0存入基本需求账户。要由你来控制钱。不要让钱来控制你。十五，有钱人让钱帮他们工作，穷人辛苦工作赚钱。努力工作很重要，但光靠努力工作不会让你致富。全世界有几十亿的人每天工作累得跟狗一样，当然现在做狗是不会很累啦，但这些人大部分都很穷。反观有钱人，整天玩乐却很有钱。钱就是他们的精力。有钱人用事业投资来为他们努力工作。你的目标就是早日达到财富自由，过着你想要过的生活。穷人只想着眼前，一看到棉花糖就马上吞下去。有钱人想得很远，棉花糖一定要放到很久很久才会想要去吃，放到棉花糖都变成了糖水也不吃，最后只吃那根棒子。转型，转型，不要乱讲。有钱人买会增值的东西，穷人买会贬值的东西。有钱人收集土地，穷人收集账单。有钱人把每一块钱都当做种子，种下去之后可以赚到更多的钱。现在马上拿钱去你家后院种下去，以后你就会有很多钱树可以收成了。16有钱人就算恐惧也会采取行动。穷人却会让恐惧挡住了他们的行动，天天想要变有钱，并不会变有钱，还要配合行动，那五个孩子才会出现在你的面前。行动是内在世界和外在世界之间的桥梁，恐惧、怀疑、忧虑是阻碍了成功的重大因素。有钱人也会恐惧、怀疑、担心。但他们就是在恐惧的时候还会行动。你的舒适圈就是你的财富圈。跨越你的舒适圈，做些困难的事，那你的人生就会变得很轻松。假如你只愿意做轻松的事，那你的人生就会变得很困难。十七，最后一个，有钱人持续学习成长，穷人认为他们已经知道一切。猜猜这世界上最危险的三个字是什么？我爱你。哦，不是，是我知道。如果你觉得你什么都知道，那你就不会想要学习成长。你继续做你以前一直在做的事，就会得到跟以前一样的结果。新的思考和新的行动会带来新的结果，所以持续学习是非常重要的。穷人认为教育的费用很贵。但是无知要付出的代价更贵。你可以透过学习来让自己成功，不要怕失败。每一位大师都曾经失败过。我以前也没这么帅呀。现在为什么大家看到我就以为看到玄彬？没有人一出生就是个理财专家，有钱人也是经由学习而来。如果他们做得到，那你也可以。成功的人会向更成功的人请教，有钱人会向更有钱的人请教。他们会持续学习成长。好了，总结一下这本书的重点：你的金钱蓝图会决定你的命运。光说不练没有用，最重要的是要行动。你需要每天拿大声功对外面大声喊 o r g a n 哦，不是，我大希望 o r g a 是把这十七条档案大声念出来。十七条档案，十七条档案，十七条,条档案，不是这样啦。你要每一条一一的念出来，你会发现你看待人生的方式将会不一样。我就知道你现在心里一定想说，练习个鬼嘞，我根本不需要练习。建议你把这个声音拿去瓦斯炉上面煮烂，坑底点未来的肉，咖伊落落洗，每天把这一集听一次，一定让你的人生一飞冲天。最后唱一下歌来作为结束，清清飛龍《青青飞龙飞酒天》。谢谢你的收听，谢谢你，拜拜。